0: Een goed incident kan soms ook helpen om, als dat er nog niet is, het management beurs te maken.
1: Mensen zijn uiteindelijk altijd nog de zwakste schakel. Als je meeloopt, als je door een deur heen gaat, het is zo gebeurd.
2: Je luistert naar De Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij. en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Meerdere zorginstellingen in Nederland, België en Frankrijk zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van cybercrime. Ze kregen allerlei internetaanvallen en hacks te verwerken. Veel gemeenten die hebben hun cyberbeveiliging niet op orde. Ruim een derde is zelfs kwetsbaar. En kwetsbaarder dan voor de
0: coronacrisis. Stel, u werkt op de financiële administratie. U krijgt een e-mail van de allerhoogste baas. met de vraag om zo snel mogelijk even een betaling uit te voeren. Van pak en beeten, een beter half miljoen euro of zo. naar een buitenlands rekeningnummer. Zou u dat doen of niet? Heel veel werknemers doen het wel.
2: In deze aflevering hebben we het over misschien wel een van de belangrijkste kwesties voor bedrijven anno 2021. Het op orde brengen van je cybersecurity. Je hoort het van mijn gasten Pieter van Houten.
0: Pieter van Houten, ik ben uh, docent op de UvA MSN Business School, vak informatiebeveiliging. En daarnaast ben ik uh, werkzaam als chief information security officer bij een grote Nederlandse multinational. En Marcoline de Haan.
1: Ik uh, werk voor Avery Dennison als vice president. Uh, IT, application uh, development and support. En Avery Dennison is een bedrijf... Um, wat zeg maar alles verkoopt wat plakt. Dus we handelen in labels en in packaging materials... maar ook in um, uh, materialen voor
2: in de medische sector. In een tijd waar cybercriminelen steeds professioneler... en gevaarlijker worden... kun je als bedrijf niet achterblijven met het op orde... Brengen van je cybersecurity. De technische aspecten moeten op orde zijn, maar ook de menselijke kant van je bedrijf moet actief betrokken worden om hackers buiten de deur te houden. Hoe pak je dat aan? En hoe ver kom je met een beleid gericht op goede preventie? En is het niet de vraag of je gehackt wordt, maar eerder wanneer? En als het dan misgaat, hoe beperk je dan de schade? Dat zijn vragen waar elk bedrijf klein of groot mee bezig zou moeten zijn. Maar bij lang niet alle bedrijven blijkt de cybersecurity op orde. Wat we daarin kunnen doen, bespreken we dit keer in De Kwestie. Marcolien de Haan van Avery Dennison en Pieter van Houten van de Amsterdam Business School, welkom. Uh, we trappen altijd luchtig af. Pieter, ik begin bij jou. Um, open jij wel eens uh, e-mailbestanden van de Amsterdam Business School uh, op de computer van dat andere bedrijf waar je werkt? <laughs> Zeker
0: weten, maar uiteraard zonder, heb ik dan, voordat ik dat doe, goed gecheckt of er geen uh, gekke malware of andere uh, virus in zit. Hè? Want dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar uh, wat we vandaag ook gaan bespreken. De Mens is een van de zwakke schakels in de keten van informatiebeveiliging. Ik zou niet zeggen per se de zwakste schakel... maar wel een van de. Uh, ja, en als je ook kijkt naar de incidenten van de afgelopen jaren... die bij verschillende organisaties plaatsvinden... dan zie je dat daar... Uh, in, in, in meer dan 80 bijna 83 van de gevallen ook een menselijk aspect in zit. Hè? Dat is inderdaad dat mensen... Uh, op een verkeerd linkje klikken of mogelijk een bestandje openen... wat ze ja. niet hadden moeten, moeten doen. Maar ja. het is dus geen
2: uh, company policy bij, uh, bij, de, bij de UvA of, of bij andere bedrijven... dat je niks uh, wat niet van, uh, met het bedrijf gerelateerd is mag, mag openen op die computer?
0: Nee, zeker. Dan, dan zouden we denk ik uh, ook niet meer verder uh, ons werk kunnen doen. Hè? We werken veel met leveranciers, met andere klanten... en met toekomstige leveranciers uh, samen. Dus uh, het is niet het policy dat we alleen maar interne mails mogen openen. We werken, dat is de realiteit, hè? we werken via het internet... Organisaties zijn verbonden en uh, daarmee ook uh, zitten we in elkaars uh, systemen. Dus mailtjes van andere bedrijven open ik ook uh, als dat uh, voor mijn werk moet inderdaad. Oké. Okay.
2: En Marcolin, uh, ben je net ingelogd op het uh, BNR wifi netwerk? Nee, nee, nee. Zou je dat doen?
1: Nee, zou ik ook niet doen. Want uh, dat is niet toegestaan ook voor ons... Uh, om, om dat te doen op company devices. En je moet eigenlijk altijd voorzichtig zijn. Dus heb je de mogelijkheid om het te ontwijken... dan moet je het niet doen. En is er echt een noodzaak toe... dan, dan zou je moeten kijken... maar dan gelimiteerd ook... ook werkmateriaal uh, regelen. Dus, dus nee, nee, ik heb het niet gedaan. Ik heb er ook geen tijd voor, Sander. Want we staan hier gezellig te praten.
2: Nee, oké. Okay, nu vandaag had je er geen tijd voor. Maar je zou het ja. dus ook niet doen. Je altijd op je... Op je company hotspot via de mobiele telefoon? Ja. ja. Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Um, ja, ik heb een, een chief information security uh, officer... en een vice president IT tegenover me. Duidelijk twee experts. En dus ga ook vooral lekker met elkaar in gesprek. Hè. Als ik het uh, niet meer begrijp, dan, uh, dan breek ik wel in. Um, Pieter, ik wil even met jou beginnen. Um, je cybersecurity op orde brengen. Dat is natuurlijk enorm breed. Waar begin je überhaupt? Ja,
0: ja nou, goede vraag. Uh, wat je vaak ziet, is dat organisaties beginnen... bij het treffen van technische preventieve maatregelen. Nou, dat is iets waar je... ...tien jaar geleden nog wel mee wegkwam... ...maar waar je ja, vandaag de dag niet meer mee wegkomt. Dus waar begin je wel? Dat is met het goed in kaart brengen van... ...aan de ene kant de, de risico's. Dus waar liggen je allerbelangrijkste risico's? Ik noem het ook wel. Je kroonjuwelen. Wat zijn je belangrijkste informatieobjecten of, of IT-systemen? En vervolgens... Uh, ...begin met de basishygiëne. Dus zorg dat je niet opeens... ...een heel scala maatregelen gaat treffen. Maar kijk eerst eens, wat vinden we echt belangrijk? He? Weten we waar onze kwetsbaarheden liggen? Weten we waar onze risico's zitten en... en die allereerst eens aanpakken. Ja, dus eerst kijken naar je kroonjuwelen. Mark Lien, ben je het daar mee eens?
1: Ja, daar ben ik het zeker mee eens. En kroonjuwelen kan zijn data. Het kan zijn recepturen. Uh, dus je moet echt kijken van wat is het allerbelangrijkste? Wat zou het ergste zijn als ze dat stelen? Uh, en als dat buiten komt, uh, zon, zonder dat je dat wilt. Dus, dus dat is wel de eerste impressie uh, waarvoor je moet zeggen, nou die, die rand moet ik bewaken, maar natuurlijk de rand wordt steeds groter. En, en wat Pieter net ook vertelde, ja, mensen zijn de zwakste schakel um, en, de, en de wereld wordt groter. Je zegt het met, met wifi, met allerlei dingen. Dus hoe, vroeger is het, was het in eerste instantie bescherm je binnen je bedrijf. Je hebt je interne netwerk, maar je moet nu overal beschermen. Dus, dus het, ja, het, het wordt steeds ingewikkelder ook om alles dicht te gooien en om te weten van waar je wat moet beschermen.
2: Ja, en, maar als je je dan richt op die kroonjudezen, eigenlijk een vraag voor jullie beiden. Betekent dat dan um, ook dat je, dat je eigenlijk andere dingen gewoon een beetje laat? Dat je ja. gewoon focust van ja, dit, is, dit is belangrijk en nou, dat, er, dat iets anders uh, misschien toch wat makkelijker toegankelijk is. Of daar, dat vinden we niet zo erg. Moet ik dat zo
0: zien? Een uh? risico betreft iets wat, waar je een nadeel aan kunt hebben, maar soms ook een, een voordeel als je een risico op een goede manier weet te, te gebruiken. En dat geldt ook zo voor informatiebeveiliging. Dus inderdaad. Breng een kaart, wat zijn je belangrijkste risico's? Wat zijn je belangrijkste kroonjuwelen? En heb dan inderdaad ook het lef om te zeggen... dan nou zijn er misschien andere systemen of andere informatieobjecten... die wat minder belangrijk zijn. Nou, even een voorbeeld waar je naar kijkt... Uh, bij bijvoorbeeld een business impact assessment. Oftewel kijken hoe belangrijk is een bepaald systeem... bijvoorbeeld voor mijn bedrijfsvoering. Nou, een van de aspecten waar je dan naar kijkt is beschikbaarheid. Dus hoe belangrijk is het dat systeem A of informatieobject B beschikbaar is op het moment dat je het nodig hebt. Nou, het zou zomaar kunnen dat je een bepaald systeem hebt... dat qua beschikbaarheid eigenlijk niet zo heel... dat het best een week eruit mag liggen. En ga dan dus ook niet daar heel veel maatregelen op treffen ten aanzien van beschikbaarheid. Maar durf ook te zeggen... dan treffen we daar dus wat minder maatregelen. Want het is niet zo belangrijk als het systeem 24-7 online is.
2: Ja, en ik, ik zie Marguerite nu ja knikken. Maar toen ik de vraag stelde, was je nee aan het knikken. Hoor.
1: Ja, ik... Ik heb, ik heb daar toch mijn bedenkingen over. Ja, je hebt een business impact assessment. En die, die doen wij ook. Hè. Ook voor alle nieuwe applicaties, voor nieuwe systemen, nieuwe oplossingen. Echter spelen natuurlijk een aantal dingen. Van Dat het niet beschikbaar zou moeten zijn, is ongeveer. Is, is Onder, in ondergeschikt belang van veiligheid. Dus het kan best zijn dat de data minder belangrijk is... voor bijvoorbeeld een, een usergroep binnen ons bedrijf. Maar als, als het gehackt wordt, kan het een enorme impact hebben. Dus, dus er is wel een, een verschil tussen... Um, de, de, hoe, hoe belangrijk is, is nogmaals is de data, is de content die erin zit, um, ja. en, en ja, hoe, hoe wil je het oppakken ook binnen je bedrijf? Dus ik, ik denk, denk dat dat dus inderdaad, twee, dus ik zou niet zomaar willen zeggen van uh, dit is het belangrijkste, dus de rest kijken we niet meer naar. Uh, ik denk dat eigenlijk alles belangrijk is, en dat zie je tegenwoordig ook. Je kunt het alleen niet alles op dezelfde manier aanpakken. En, en daar moet je, daar moet je een, een roadmap voor maken... en moet je kijken van wat is de hoogste prioriteit... waar ben je nu het eerste jaar mee bezig... en wat zet je voor de komende vijf jaar neer... Um, om, om steeds, steeds maar daarin beter te worden.
0: Ja, ja helemaal eens. Wat ik, wat ik ook adviseer is om inderdaad het is te kijken naar je kroonjuwelen... maar dat betekent inderdaad niet dat je helemaal geen maatregelen treft. Dus wat je vaak ziet is dat organisaties... een soort minimumlevel aan maatregelen implementeren. En dan op basis van bijvoorbeeld die systemen die hoge beschikbaarheid vereisen... Of hoge mate van vertrouwelijkheid. Dat je daar nog een aanvullende set met maatregelen op gaat, uh, gaat treffen. Ja. Ja. Ja, dan gaat het, maar dan
2: gaat het dus in de eerste instantie, dus je maakt die, je maakt die foto, die risicoanalyse. Dus ja. dan hebben we het in eerste plaats over preventie. Zorgen dat dat, dat, dat goed op part is.
0: Ja, en nee. Preventie is een heel belangrijke schakel in, in het, in het uh, jezelf beveiligen. of het jezelf weerbaar maken op het gebied van informatiebeveiliging. En preventie was, wat ik net ook zei, hè, tot voor kort of nog, eh, tot een paar jaar geleden. nog best wel de manier om te zorgen dat, dat, dat je geen aanval hebt. Tegenwoordig uh, is dat achterhaald. Hè? Ik vergelijk het vaak met een, een, een soort slotgrachtbenadering van vroeger, de middeleeuwen. Hoe wil je je kroonjuwelen beveiligen? Nou, je, je graaft een gracht. Je trekt kasteelmuren op en misschien een, uh, wat, wat boogschutters, et cetera. En je bent veilig, want nou, er zit niemand in jouw uh, omgeving. Als je kijkt naar hoe werken we nu op, op, met internet samen met bedrijven... dan is die vergelijking niet meer te maken. Namelijk, je klanten en je leveranciers... die staan op dat binnenplein van het kasteel. En, je, en daar, daarmee is een hacker dus ook al veel sneller binnen. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat wat mij betreft... de aanname dus niet meer is, we kunnen het voorkomen... Wat mij betreft moeten de aanname zijn... Uh, hè, voorkomen is goed, maar de, uh, het is meer de vraag... wanneer we gehackt worden in plaats van of we überhaupt gehackt worden. Hè. Dus met die aanname ga je op een andere manier kijken naar beveiliging. Want dan ga je niet alleen maar meer preventieve maatregelen treffen... maar ga je ook kijken, stel nou dat die aanname is... die hacker komt ergens een keer in mijn netwerk... of er ja. is een keer een menselijke fout, gaat ergens gebeuren... dan kun je ook gerichter focussen op... wat zijn dan de detectieve maatregelen die ik wil treffen. Ja. Monitoring bijvoorbeeld... En vervolgens, als het dan toch een keer fout gaat... ben ik dan voorbereid op dat het fout gaat. Er zijn er bijvoorbeeld reactieve of responsieve maatregelen... die ervoor zorgen dat ik ook snel weer up and running ben ja, in het bedrijf. Daar gaan we het, daar gaan we het straks nog, uh,
2: nog uitgebreid uh, over hebben. Um, uh, in het voorgesprek noemden jullie allebei... dat er de afgelopen tien jaar enorm veel uh, veranderd is... Uh, op het gebied van cybersecurity. Jij gaf al even het voorbeeld van die, van die slotgracht. Um, dat dat niet meer geldt. Dat eigenlijk het misschien één open zee is... om maar de vergelijking door te trekken... Ja. waar iedereen uh, vrij in mag zwemmen. Ja. Um, uh, Marcoline, wat, uh, wat, wat is er dan nog meer gebeurd de afgelopen tien jaar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja. Ik, ik, ik denk inderdaad, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, is het, is het een wereld van verschil. En als ik tien jaar terug, ook binnen, denk binnen dit bedrijf, maar nou, ik werkte er toen nog niet, maar ook in andere bedrijven. Als je dan kijkt wat we dachten, wat, hoe zeker we zouden zijn voor een, een security-strategie, heb je zeg maar netwerkteams die ergens in de kelder van het bedrijf zitten. En dan denk je, check in the box. En je hebt gedaan. Nou, als je nu kijkt, uh, security is onderdeel van, de, van een board meeting. Uh, er staat een, een security officer, de, je hebt audit committees waar security naar voren komt. Je kunt niet meer om security heen. Ik bedoel, het is het, het is overal. Dus het is onderdeel ook van je IT-strategie, van je business-strategie om security te embedden in je organisatie. Dus ja, dat is echt. Um, ja, ik, het is een revolutie geweest als je het zo bekijkt in de afgelopen tien jaar.
2: Vroeger had je standalone servers, dan zat er een clubje ja. van tien man dat te beveiligen. En nu is het, is het van, de, van de postkamer tot de, tot de directie, is, het, is alles IT. Dus je, moet je er als organisatie de ja. hele tijd mee bezig zijn. Pieter,
0: hoe zei hoe zie jij dat? De, wat er de afgelopen tien jaar uh, veranderd is? Nou, inderdaad. Uh, precies wat Marcolin zegt. Hè. Dus er, zijn, er zijn een groot aantal verschillen. De, die vergelijking met slotgachten heb ik gemaakt. Een ander belangrijk verschil is. Waar je tien jaar geleden misschien nog wel wegkwam. met het puur treffen van die technische maatregelen. En dus die preventieve waar we net over hadden. maar ook puur gefocust op techniek. Hè. Een goede virusscanner, firewall. Uh, etcetera, om hackers buiten de deur te houden... zie je nu ook dat uh, de dat mens... ook een van die zwakke schakels is. Maar ook processen en governance. Hè? Op welke manier heb je je bedrijf ingericht... als het gaat om incident management, om, om security... en op welke manier heb je processen proces ook op die manier? Ja, die, de, de menselijke mate gaan we het straks even ja. over hebben. Waar ik heel erg benieuwd naar ben... Hè? Jullie, uh, de
2: Avery Dennison is een enorm groot bedrijf. Hè? en uh, nou, Je, je hebben uh, dus iemand die vice president IT is... dat, dat heeft niet uh, uh, ieder bedrijf, uh, bedrijf op de hoek... Is dat wel te doen voor, voor kleinere bedrijven? Ik kan me voorstellen dat jullie daar, dat jullie alle middelen ook hebben. Maar ja, als je een beetje gemiddeld MKB-bedrijf bent, dan lijkt me dat knap lastig, Markeling.
1: Nou, dat denk ik ook. Uh, en ik, ik daar heb je natuurlijk wel bedrijven weer die daarvoor opgericht zijn. En die dan. Hè, dus je kunt het outsourcen naar, naar, naar specifieke bedrijven als MKB. Um, want ik, ik denk als ik kijk als wij, hoe wij het doen binnen grote multinationals. Is het ook de kracht van, van het grote team. Over, overal over alle verschillende business units die we hebben. Uh, om dat in werking te stellen. Maar dat kost, dat kost een hoop tijd, een hoop effort en een hele, hele hoop investering ook. En ik denk zeker dat MKB'ers daar niet de kracht voor hebben. Maar ook niet de kennis en de kunde. Continu up to date kunnen blijven. Dus dan moet je zeker moet je naar gespecialiseerde bedrijven gaan gaan om dat te outsourcen en om te zorgen dat, dat die dat voor jou uh, onder handen nemen. Ja. Zeker nu ook met de, met de groeiende e-commerce. Uh, dus het, het gebruik maken van consumentendata. De, ja de, Alles wordt steeds belangrijker.
2: Maar dat kost
0: bakken met geld.
1: Dat, well, nou ja, dan moet je onderhandelen, denk ik. <laughs> maar het kost geld. Ja. ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat het dat wel een misvatting is. Dat, hè, dat, dat grote organisaties dat makkelijker hebben dan, dan, dan MKB bedrijven. Maar wat het recht punt is dat MKB op een heel andere manier kijkt naar informatiebeveiliging. Vanuit een veel beperktere blik op bijvoorbeeld budgetten inderdaad. Dus dat klopt. Uh, maar als je kijkt naar incidenten van alleen al de afgelopen maanden. Dan, uh, dan maakt het eigenlijk niet uit of je een MKB organisatie bent of een grote multinational. Er zijn heel veel voorbeelden van, uh, van bedrijven die geraakt zijn. Ook alleen al in Nederland. Hè? Ja. Um, maar wat denk ik belangrijk is, is dat je ook als MKB-bedrijf specifiek gaat kijken naar. Je hebt een beperkt budget. Precies wat Marcolin zegt. Zoek je ketenpartners ook op. Zoek je met soortgelijke organisaties. of bedrijven in jouw keten. samen jezelf weerbaar maken. Kijk naar nou welke goede consultants of adviseurs er zijn. die je kunnen helpen, inderdaad. Ja. Maar begin nou eens met die basis. Want ik zie nog te veel organisaties. Uh, full pool informatiebeveiliging naar binnen fietsen als in we pakken ja. een standaard hè. er zijn bepaalde raamwerken voor ISO 27001 is daar een van en, en de, een van de grote valkuilen die organisaties ook MKB'ers vaak maken is we, we implementeren zo'n standaard en we zijn veilig maar zie je twee dingen misgaan Eén, het is geen one size fits all dus die standaard is niet bedoeld om één op één te implementeren maar het tweede nog belangrijker is, je gaat, gaat niet de juiste focus op de juiste dingen leggen. En wat ja. ik bedoel met beginnouts met de basis, is breng je basishygiëne op orde. En dat is heel simpel, dat komt neer op een aantal dingen. Eén, breng je kwetsbaarheden in kaart. En zorg dat je patch management, hè, dus het updaten van systemen, dat je dat proces goed in de, in de knip hebt. Mm -hmm. En het derde is dat die menselijke factor. Dus zorg dat je ook iets aan bewustwording doet. Ja. met die drie maatregelen kom je al een heel eind als MKB'er. Ja, we
2: hebben het nu voor een groot gedeelte gehad over preventie. Hè. We, gaan, we gaan zo ook toe naar de detectie en de respons. En ook de, de menselijke rol daarin. Maar in het midden leggen we altijd even een stelling op tafel. Om de discussie even op, op scherp te zetten. Pieter, jij zegt steeds... Ja, het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer. Um, en daar hebben we deze stelling uitgeleid. Voor de IT-weerbaarheid van je bedrijf... is overvallen worden door een goede hack een zegen. Ik wil graag eens of oneens van jullie horen. En, en dan gaan we er daarna over doorpraten. Maar eerst even ongenuanceerd eens of oneens. Uh, Marcolin, begin met jou.
1: Oeh, moeilijk. Eens.
2: Als je moet kiezen zou ik zeggen eens.
1: Okay. Je moet kiezen. Ja, ja, ja.
2: Ah, ja, maar <laughs> ik. De gedachte erachter is dat als je het gewoon een keer meemaakt... dat je dan in ieder geval uh, ja. scherp hebt waar je, waar je
0: zwaktes zitten. En dan kan je daaraan Zeker, dus, dus terugkijkend na een incident... en, en ervan uitgaande dat je, er goed, dat je het goed te boven bent gekomen. Ja. Dan zou je uiteraard één zeggen. Ik noem dat de hacker als wekker. zeg maar eventjes. Dus een, een hacker, een, goede, een goed incident... kan soms ook helpen om, uh, als dat er nog niet is... Uh, het management bewust te maken. Ja. He, dus uh, dat zie je natuurlijk bij, bij een heel hoop aantal incidenten die, die plaats hebben gevonden de afgelopen jaren. Dat een goed incident uiteindelijk ook ervoor zorgt dat de informatiebeveiliging beter op de kaart uh, staat. En, en uh, je zou natuurlijk het liefst willen hebben dat het al zo was. En dat je een incident misschien zelfs had voorkomen. Maar ja, ja je word, ik word niet uitgenodigd omdat ik uh, een incident heb voorkomen uh, in de raad van bestuur. Ik hoor Wordt helaas uh, sneller uitgenodigd, inderdaad. als het echt misgaat. Ja. Dus de hacker als wekker, als analogie, inderdaad, dat uh, ja, eens. Marcolin? Ja, Mar
1: ja. ja ik, daar ben ik het wel mee eens. Dat je, 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 als, als je dan toch, dan, ja, dan moet je er ook van leren. En dan moet je zorgen dat het getest wordt. Dat je, en dat je op de proef gesteld wordt. En inderdaad dingen voor elkaar zou kunnen krijgen. die je voorheen misschien niet dacht te kunnen krijgen. Dat je dat als een, een mogelijkheid gebruikt. Ik, ik zou het liefste willen zeggen altijd... Um, je moet zorgen dat je zodanig je, je orde op zaken hebt... Dat dat je het te moeilijk maakt voor de hackers. Maar ja, dat is dan, hmm. dat is dan geen onderdeel van de stelling. Dus,
2: nou ja, ja, maar ik bedoel, we, hoeven er, we kunnen er nu over doorpraten. Ja. Dus dat je het, ja. het moeilijk maakt. Maar daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want kijk, die, die hackers, cybercriminelen... worden natuurlijk steeds professioneler. Hè? Ik bedoel, het zijn niet meer een uh, soort van lone wolves... zoals je ze in de film ziet. Maar er zitten gewoon een hele backoffice achter. En je wordt netjes ontvangen met een kopje koffie... als je daar ergens aanbelt in India. Om maar even een cliché uh, te noemen. Um, maar uh, hoe, hoe als je daar daar kan je toch niet die die kan je toch nooit voor zijn
1: ja, dat moeten we wel proberen. Dat is wel de doelstelling. En uh, ja, je moet, je moet in, in, de hele, in je peer-network kijken. Hè. Je, je, er zijn hele grote security-networks... waar je continu up-to-date kan blijven om te zien... van uh, wat voor soorten verschillende potentiële hacks zijn er nu weer. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke iets is. En, en continu alert zijn en ja detectie, detectie... En daarnaast, en, en dat, is, dat is al een paar keer genoemd. En ik weet dat je het er later over wil gaan hebben. Ja. Maar over de impact van mensen. Ja. Um, mensen zijn uiteindelijk altijd nog de zwakste schakel. Dus ja. als je, en we hebben het hier gezien... toen we binnenkwamen in, in het gebouw... als je, als je meeloopt... Als je, als je door een deur heen gaat... het, het is zo gebeurd. En, en ja. dat, dat blijft toch... een van de allerbelangrijkste dingen ja, om er laat, tegen te gaan.
2: Want laten we het over die, die mensen dan even gaan hebben. Hoe, hoe voorkom je dat die... dat die ene werknemer die gewoon niet... zo handig is of, of, of eigenlijk... de cursus aan het doen was terwijl die ook... een YouTube video zat te kijken. Hmm. Um, ja, hoe, hoe krijg je die... Hoe krijg je die Nee?
1: Um, continu. Dus we hebben, het is ook niet, je krijgt niet één keer training, je krijgt uh, regulier training. Dus het is echt ieder kwartaal. Uh, en het is allemaal mandatory. het is allemaal verplicht. Over de hele wereld. Iedereen die trainingen moet volgen. Maar we doen ook oefeningen. Dus we sturen netmails. Dus de mails uh, die, waarvan je zei: van uh, open Pieter, alle mails van de Universiteit van Amsterdam. Nou, dat soort mails sturen wij dan binnen ons bedrijf. En um, er zijn nog steeds een hele hoop mensen die helaas daar wel op klikken. Maar die krijgen het ook weer te horen. Dus die krijgen terug van, hey je hebt je phishing, e-mail, contest deze maand uh, niet goed gedaan. Okay. Dus uh, een alert. En, en dan hopelijk dat het de volgende maand, en ik denk dat dat ook de enige manier is. Het is continu herhaling, herhaling, uh, alert maken.
0: Ja, ja. Pieter? Ja, is, uh, goede voorbeelden. En, en wat belangrijker hierbij is te beseffen dat uh, bewustwording, hè, waar we het hier over hebben, dat, 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 dat gaat over de menselijke component. Hè? Dus het gaat over psychologie uiteindelijk, het gaat over gedragsverandering. Ja. En gedragsverandering, daar kun je een hele studie aan zich over maken. Er zijn ook veel studies over gedaan. Als je, een beetje, als je kijkt in de academische wereld, wat is gedragsverandering? Nou ja, daar kan je een studie psychologie voor doen. Um, maar dat gaat inderdaad over de kracht van herhaling. Dus uh, op verschillende manieren uh, een, een, de juiste boodschap bij de juiste persoon krijgen. Dus heeft het voor mij zin als wij uh, uh, de, de receptionist bijvoorbeeld gaan lastigvallen met waarom je allerlei ingewikkelde applicaties niet zomaar mag gebruiken. Nee, want dat is helemaal niet relevant voor zijn of haar werk. Dus zorg dat je een juiste boodschap hebt voor ook de juiste medewerkers binnen de organisatie. En dat start eigenlijk met iets wat je noemt een communicatieplan. Je gaat kijken naar wat zijn de doelgroepen binnen mijn organisatie en ja. wat voor boodschap zouden die moeten krijgen. En vervolgens op welk, met welk middel wil je dat gaan doen. Dus de, de mooie voorbeelden van Marko net. phishing simulaties bijvoorbeeld, e-learning, workshops misschien ook, maar zorg ook dat je het leuk houdt. Ja. Uh, ik hoor uh, wel vaker van: uh, ja, we krijgen al een hele zooi met e-learnings over ons heen gestort. Ja. Uh, nou, dat e-learning, ik begrijp het niet verkeerd. Ik denk dat e-learning een belangrijk middel is. Dat hele spectrum aan maatregelen van, uh, ten aanzien van bewustwording. Maar maak het ook leuk. Hè, gamification bijvoorbeeld. Zorg dat je op een of andere manier een soort challenge kunt opzetten. of prijzen kunt winnen. of op een andere manier speelsgewijs ook met het onderwerp aan de slag kunnen, uh, kan.
2: Ja, dus dus bewustwording de, de mensen er, erin meenemen. Ja. Maar het is natuurlijk ook bij, bij, uh, bij bedrijven dat er ook gewoon heel vaak toch wel de techniek wisselt. Hè? En dan is, is bijvoorbeeld in als je er vijf jaar werkt, uh, drie keer overstappen op een, op een update van alleen al Windows. Maakt, maakt het natuurlijk ook best wel lastig voor, uh, voor mensen. Dus dan hebben ze net door hoe ze het uh, moeten ja. doen op het oude systeem. En dan komt er weer een nieuw systeem. Hoe, hoe, maar je, en toch moet je mee, want je moet ja. met de nieuw systemen werken. Of hoeft dat niet? Je klinkt als een echte gebruiker, Sander.
0: Ah, nou, zit ik daar weer? En dan, uh, ja. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van, ja. van hoe je dus eigenlijk... met een mix aan maatregelen dit soort risico's kunt afdekken. Hè? Want ja. het risico dat je nu geeft... er zijn veranderingen en, en gebruikers weten het soms ook niet meer... en zijn daardoor sneller gechallenged... om, om op een verkeerde mail te, te drukken wellicht. Hè? Preventief zou je daar iets aan kunnen doen... door bijvoorbeeld te goed duidelijk te communiceren... aan eindgebruikers. We hadden eerst uh, tool A en we hebben nu tool B. Maar je moet... Uh, op, 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 met op meerdere schalen werk als het gaat om, om maatregelen. Dus je gaat ook meer aan detectie doen. En je kunt ook technische maatregelen nemen. om te voorkomen dat mensen in een phishing mail of dat er schade wordt aangericht. Hè. Dus nogmaals, een voorbeeld waarmee je met alleen preventie. daar niet komt. Tot één aanname is zeker: mensen zullen altijd fouten maken. Ja, dat,
2: zal, dat, dat ja. is nou eenmaal zo. Ja. En wat hoe, 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 hoe doen jullie dat bij Everydensen? Ja.
1: Nou ik, ik, ik denk een aantal dingen. Dus in eerste instantie als je nieuwe nieuwe technologieën, nieuwe applicaties, nieuwe oplossingen neerzet in je bedrijf, dan train je ook mensen. Dus en, en dat moet je ook niet één keer doen, maar dan moet je uiteindelijk zorgen dat je een soort van trainen trainen principe je zet het beschikbaar op een e-learning, maak het makkelijk voor mensen om continu als je even denken van hoe moet ik dit nu ook alweer doen. Dat dat is het ergens kunnen vinden. Dat is één. Twee is, de applicatie die je geeft, die moet je eigenlijk zo secure mogelijk maken. Dus het moet eigenlijk al niet um, de mogelijkheid geven dat ze daar verkeerde dingen in kunnen doen. Dus binnenin. Um, aan de andere kant is het van buitenaf. Dus het middel waar ze het op hebben, is dat een, een, een pc, een desktop of wat dan ook, dat je die zorgt, dat je die ook met multifactor authentication, hè, dus dat je, um, dat die automatisch sluit als je twee minuten wegloop van je, van je desk. Allemaal dat soort dingen. Dus ook om de mensen, zeg maar niet om alles maar bij hen neer te leggen, maar het ook makkelijk te maken ja. dat, dat ze ook begrijpen dat ja, we doen al een heleboel, maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat jij je hoofd erbij houdt en jij, jij moet ook bewaken van onze kroonjuwelen.
2: En misschien zorgen dat dat toch bij uh, bij medewerkers een beetje gezond wantrouwen de norm is. Ja, ik, ja. ik herinner me altijd dat, dat t, t, toen mijn moeder uh, voor het eerst op internet ging... dat ze altijd automatisch, als ze het niet wist, op oké okay drukte... in plaats van op annuleren. Toen zei ik van, nee, je moet, als je het niet weet, moet je altijd op annuleren drukken. Ja. Niet op oké okay drukken. Ja. Want dan uh, weet je in ieder geval dat er niks is. Mooie ja, gedragsverandering ja. inderdaad. Ja. Um, en, uh, maar wat, wat ik me afvraag. Hè, als we het hebben over die, uh, die menselijke maat is nog steeds heel erg toch ergens wel gewoon echt best wel, best wel technisch. Het gaat heel veel over computer. Maar wat ik ook steeds vaker hoor, is dat heel veel van die hacks... eigenlijk juist ook via de menselijke maat gaan... helemaal niet met gebruik van phishing-mails... maar bijvoorbeeld gewoon mensen die bellen naar de financiële administratie. Eigenlijk gewoon nou
0: ja, de ouderwetse babbeltruc, maar dan, dan binnen bedrijven. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om, Pieter? Nou kijk, eigenlijk wat je schetst is nu een, een, een soortgelijke aanval met een andere aanvalsfactor, zoals we dat noemen. Dus iets wat uh, phishing met PH is, dus het, 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 iemand uh, lokken met behulp van een e-mail. Dat zie je nu inderdaad ook gebeuren op allerlei andere manieren. Je hebt nu bijvoorbeeld phishing met de V. Uh, dat is voicemail phishing of telefoon phishing, hè, waarbij mensen dus gebeld worden en ook over, overgehaald worden om bepaalde dingen te doen. En in principe komt het allemaal weer neer op eenzelfde soort aanval, maar een ander kanaal. Er zijn ook een aantal voorbeelden nu bekend waarbij deepfake steeds vaker gebruikt wordt. Bijvoorbeeld door stemmen na te maken van ja. de CEO van een bedrijf. En mensen onder druk te zetten telefonisch of via voicemails. Maar uiteindelijk komt dit toch allemaal weer terug op bewustwording. Op inderdaad scherp blijven. Op uh, wat, uh, wie, wie belt mij precies of wie mailt mij precies. Wat wordt er van mij gevraagd? En, en hoort het bij uh, wat ik normaal gesproken, uh, wat mijn bevoegdheden zijn? Ja. Of word ik op een bepaalde manier onder druk gezet om, om dingen te doen die... Helemaal, uh, um, ja. niet helemaal kloppen.
1: Ja. En, en ik denk dat het ook weer terugkomt op wat we in eerste instantie noemden governance. Um, je hebt controles die je inzet en het zijn controles die je specifiek voor de, de security, maar je hebt ook de financiële controles. Dus je hebt het vier ogen principe. Dus iemand, iemand laten bellen en zeggen van ik verander het, uh, ik heb mijn rekeningnummer veranderd en ik ben klant A. En om ja. dat rutsigloos te doen, dat mag niet meer. En dat moet ook niet kunnen. En dat zijn, dat zijn ook zijn dat dingen die je in in gang moet zetten. Um, ja, nogmaals... ook multi-factor authentication. Ja. Dus... Bij belangrijke dingen waarvan je weet van daar is het risico groot of daar kan het gebeuren. Dan moet je dus weer andere controles inzetten. En ook die moet je weer controleren en testen of dat wel gebeurt. Want we zijn allemaal mens. Ja. Het kan erin sluipen dat het een keer uh, verwatert of mensen zijn ziek of, of op wat voor manier dan ook. Dus er zit een ander. En dus dat, dat is sowieso belangrijk. Maar je kunt een heleboel controles inpassen om... Om dat soort dingen tegen
0: te gaan. Zeker. Alleen de belangrijkste uitdaging is eigenlijk voor beveiligers. Om, om de juiste balans te vinden tussen. Uh, kijk, als je een beveiliger echt zou vragen. Hoe, uh, hoe wil je het systeem beveiligen? Dan graaft een beveiliger een kuil. Gooit, trekt alle stekkers eruit. Uh, gooit het systeem in een kuil. En dat, dan is het uh, heel veilig. Maar dat is natuurlijk niet werkbaar. Hè? Dus beveiliging is, is eigenlijk continu die balans opzoeken tussen. Hoe maak ik iets zo veilig mogelijk? Plus tegelijkertijd ook zo werkbaar mogelijk voor de business. Hè? Ja. Uh, je wilt niet dat beveiliging de, 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 de bedrijfsvoering afremt. En dat is denk ik het belangrijkste dilemma van, van een beveiliger... is dat je dus een juiste set met maatregelen neemt... die aan de ene kant het, sy het systeem zo veilig mogelijk maakt... en tegelijkertijd zo min mogelijk de business afremt. Kijk, een mooi voorbeeld is... technisch gezien kun je een wachtwoordbeleid opstellen... waarbij iemand elke dag een ander wachtwoord moet kiezen. Minimaal twintig karakters en allerlei speciale uh, tekens daarin... Maar inderdaad, de, de mens gaat daar, hoe moeilijker dat wordt om het wachtwoord te onthouden, toch een omweg in verzinnen. Dus een post-it met een wachtwoord opschrijven en, uh, ja. nou, en dus de zwakste schakel weer de mens. Ja. Ja. Uh, dus het is zaak om juist die juiste balans te vinden tussen wat, zijn, wat, is, een, wat is een passende set met maatregelen. Ja. Hey Marklin, hoe ziet detectie er dan bij jullie concreet uit bij
2: Avery Dennison? Wat, wat, wat doen jullie?
1: Um, nou als het op detectie aankomt, hebben we natuurlijk een heleboel controles uh, ingezet. En um, al die controles die, die staan op verschillende um, apparaten. Dus je hebt het op de server staan. Je hebt het, uh, de, de, Dus op, op verschillende processen wordt er gedetecteerd en wordt er gekeken van is, is er een alert? En, en is het dan iets wat niet hoort binnen zoals het proces is gedefinieerd? Dus Iets moet op een bepaalde manier gaan. En dan is er een afwijking. Want er zijn natuurlijk een heleboel afwijkingen gedurende de dag. 24 uur per dag. Maar zijn, zijn de, 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 de uitzonderingen die daarin voorkomen. En die worden gedetecteerd. En daar wordt ook actie op ondernomen. Dus daar wordt naar gekeken... Um, en dan nog kan het zijn van oh, we kunnen hem afstrepen. Er is inderdaad ja. iets geks gebeurd. Maar nou, dus dat is zeg maar detectie. En dat, dat wordt 24 keer 7 bijgehouden en gekeken. Daar zitten teams op en, en daar wordt actie op ondernomen.
0: Ja. En bij, bij jullie Pieter? Nou, wat, wat misschien wel aardig is om te noemen. We hadden het net over uh, dat, dat criminele organisaties... Hè, wat er tegenwoordig zijn in, in plaats van ScriptKey die op de zolder zijn... nu echt criminele organisaties die gericht een bedrijf proberen uh, te raken... te hacken of met ransomware of met andere manieren... Uh, dus dat kat en muisveld, wat eigenlijk net een beetje schetsen samen, dat, dat gaat beide kanten op. He, dus waar je aan de ene kant ziet dat, dat, dat criminelen steeds slimmer worden en gebruik maken van betere technologie, zie je dat gelukkig aan de verdedigende kant ook. Dus als je het hebt over monitoring bijvoorbeeld, zie je dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt, in plaats van uh, bepaalde signalen op te vangen, dat er steeds meer gebruik wordt van. Artificiële intelligentie, uh, data mining, process mining, et cetera. Ja. Om op een slimmere manier uh, gekke patronen te identificeren in systemen. En dan wordt veel, veel meer gebruik gemaakt voor, ook van, van uh, nieuwe technieken. Ja. Dat is al een trend die ik ja. zie.
2: En als je dan, dan dan is het zover. Dan heb je een, een hack die, die je niet kan, kan wegstrepen. als het was maar een onregelmatigheid. en iemand krijgt een, uh, krijgt een nou, ik wou zeggen tik op de vingers. maar een tip op me de volgende keer anders. dus misschien wat aardiger. Um, hoe ziet een goede sponsor dan, uh, dan uit, Wat Wat doe je dan?
1: Ja, daar hebben we ook, ook een crisisprocedure voor in, uh, in werking. Uh, en die wordt ook regelmatig getest. Dat moet ook, want je, je moet echt, echt klaar zijn op het moment dat dat gebeurt. Um, het heeft ook te maken, bijvoorbeeld, de security linkt ook heel erg aan data privacy. We hebben natuurlijk de nieuwe GDPR rulings gekregen een aantal jaar geleden. Dus dat alles met elkaar heeft, heeft ook um, een, een zekere... Critical incident procedure opgezet, die we en die dan van start gaat. En ja, dan werken we ook heel erg samen met communicatie. Um, want op welk moment moet je gaan communiceren naar wie en, en waar naartoe. Um, en wat? is ook belangrijk. Maar die dus... wil je
2: toch gewoon binnen de kamers houden?
1: Uh, nou, je mag het niet altijd binnen kamers houden. Dus er zijn ook regels voor. Als je bijvoorbeeld een GDPR-issue hebt... dan moet je het verplicht ja. ook naar buiten brengen. Maar dan is ook maar de vraag naar wie. En um, Heeft het bijvoorbeeld impact op je klant of op je leveranciers? Dan is het ook, ook hier. En dan ben je misschien niet altijd verplicht... maar dan is het wel van ook, vanuit je bedrijf zijnde... Voel je, voel je jezelf verplicht om dat ook te communiceren. Dus dat wordt allemaal binnen die ja. critical procedure... wordt dat meegenomen en gekeken. En ja, dat is dus echt incident voor incident verschillend.
2: Ja, communicatie is dus een, een belangrijke factor inderdaad. Ook om je, je partners waar je mee werkt mee te nemen... om eigenlijk hun ook te, te beschermen voor iets wat, wat jou is overkomen. Hoe ziet een goedere sponsor nog meer uit, Pieter?
0: Nou, om nog even heel, heel kort aan te haken op, op die communicatie. Hè? Dat, je wil het juist niet onder de pet houden. Zeker niet als het gaat om ketenverantwoordelijkheden. En hoe eerder je een ketenpartner kunt, uh, kunt meenemen. Als het een soort early warning van... van hey, er lijkt hier iets aan de hand. Mogelijk heeft het ook betrekking op jou. Maar natuurlijk moet je daar juist de timing in kiezen. Dat, dat, dat klopt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar op een goede manier over te communiceren. Maar een goede respons gaat, gaat wat mij betreft, om de juiste balans tussen aan de ene kant crisismanagement en business continuity management. Voorbereidingen te treffen voor als het fout gaat. Wie gaan we wanneer bellen? Hoe gaan we na het communiceren, intern, extern? Welke processen en procedures gaan we doorlopen? En hoe gaan we op de juiste manier ook weer herstellen? Maar niet onbelangrijk is ook een deel improvisatie. Dus een juiste crisis management, is, dat bevat beide componenten. Dus aan de ene kant een goede procedure, duidelijke afspraak en het vaak testen, en getraind hebben. Ook zo te kijken hoe werkt het in de praktijk. Maar er zit altijd een stuk improvisatie bij. Op het moment dat je gaat, gaat proberen alle scenario's die ooit kunnen gebeuren vast te leggen en helemaal uit te kristalliseren ja. en, en, en dat uit te werken in plannen, dan ga je in een echt incident er nooit komen. Dus je moet altijd een beetje een balans houden tussen één. Wat zijn de belangrijkste dingen, die stappen die je moet treffen? Plus twee, hoe hou ik ruimte voor improvisatie om zo'n incident uh, zo snel mogelijk de kop in te drukken? Oké, okay. um, de, de, de improvisatie, want dat, dat is, vroeg ik me nog, nog wel af,
2: die, die crisisplannen, hè? Die, die liggen er allemaal, maar ja, when the shit hits the fan is toevallig net degene die verantwoordelijk is uh, altijd op vakantie. En hoe, hoe voorkom je dat, hoe, nou laat het zo zeggen, hoe zorg je er dan ook voor dat mensen die, die ook netjes gaan, gaan nalopen en niet alleen maar gaan improviseren? Het is dus
0: precies waarom je moet gaan testen. Uh, maar, want, dit, dit zijn juist de dingen die je, kunt, die je niet op papier kunt bevatten. Maar die je juist in een tabletop exercise of in een real life exercise ja. kunt gaan doorlopen. En dan ook gewoon een, 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 een onafhankelijk iemand erbij. Misschien je interne auditafdeling erbij of een externe consultant. Die dit soort, dit soort dingen inbrengt. Zo, hè? Dus je, je doorloopt een crisissimulatie En opeens, opeens zegt iemand, hey, let even op. De CIO of de CEO is helemaal niet beschikbaar. Hoe gaan we er nu acteren? En dat, daar, daar kun je van tevoren op papier over nadenken. Maar dat werkt veel beter als je dit echt gaat... Trainen met elkaar. Dus vandaar dat oefenen, dat trainen is dat zo'n belangrijk component.
1: En IT gaat nooit op vakanties handelen? Nee. Nee. De, <laughs> <laughs>
2: dat, nou, dat, is goed om, dat is goed om te weten. Dat uh, voel ik me in ieder geval een stuk veiliger voor. Maar ik begreep dat jullie zelfs een prijs hebben gewonnen voor cybersecurity. Dus bij jullie uh, kan er nooit iets misgaan dan.
1: Nou... Waar ging dat over? <laughs> Nee, we hebben van de IDG hebben we een prijs gewonnen met ons DataSafe-programma. Uh, dus we hebben wereldwijd ons DataSafe-programma ingezet uh, om de gegevens te beschermen. Maar dus ook inderdaad alle gebruikers te helpen om de gegevens te beschermen. Dus echt aan te geven, voordat je ook maar iets maakt, dat je aan moet geven van wat voor confidentiality-level zit erop. Uh, mag het naar buiten, mag het niet naar buiten, mag het binnen. Uh, dus het hele programma is opgezet, inclusief met de training, de awareness en, en de. De implementatie. En ja, dat hebben we zodanig goed gedaan dat de IDG heeft ons daarvoor een prijs gegeven.
2: Oké, okay, ja. dus dat is, het is een, het nu een, 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 een tekstboek-exemple voor hoe, hoe IT-security zou moeten zijn. Gebruiken jullie het al, Pieter, dit, dit tekstboek nee, Ik nog niet nou,
0: ik, ik graag na deze opname kom ik in Gaan contact. Gaan we praten we even door. Ik ben echt ja. nieuw naar. Maar denk een heel mooi voorbeeld van hoe je ook je successen moet vieren. Hè? We horen nog te vaak: oh, er is iemand in een mail getrapt. Phishingmail moet op een of andere manier misschien straffen of uh, zijn we boos op. Um, maar vergeet niet. dat hè, er, Aan de ene kant hoeft er maar één iemand in een phishing mail te trappen en je, je kunt uh, besmet raken. Ja. Er hoeft ook maar één collega uh, die phishingmail juist wel te herkennen en te melden aan de helpdesk. Uh, en je kunt de hele phishing. of en je kunt de hele aanval voorkomen. En dus probeer ook. Uh, daar de juiste complimenten aan je collega's te geven. En ook succes, succes op het gebied van security uh, te vieren. Probeer het positief te maken. Dus ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is. Ja. Uh, ja. Ja. Denk ik ook. Um, Pieter van Houten,
2: docent aan de Amsterdam Business School. En Markelien de Haan, Vice President IT bij Avery Dennison. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Dankjewel.
1: Dankjewel Sander.
2: En luister ook vooral naar alle andere afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over gelukkiger worden door minder uit te stoten. En... Hoe je met de kracht van data de wereld kan verbeteren. Tot horens!